0: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil americano media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Acercándote a la verdad. Somos americano. América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macía durante este recorrido por Hoy en América. Un programa de americano por Radio Libre. 790 AM. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América... ...por AM790, Radio Libre, por Americano Media TV... ...ya comenzamos con los títulos del día. Vamos a tener en nuestros estudios una visita muy especial... ...el doctor Carlos Federico Rucauf... ...ex jefe de la diplomacia Argentina... ...ex vicepresidente de la Nación... ...experto en política exterior y también en defensa nacional... ...porque es un año muy particular el que se nos va el 2022... ...comenzó con una guerra, termina con la misma guerra... ¿Qué pasa con las autocracias? ¿Han avanzado, han retrocedido? Vamos a analizar a Rusia, vamos a analizar por supuesto también a China, a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba. ¿Qué pasa con los autócratas? Eh de alguna manera seguir a los autócratas, ponen riesgo, por ejemplo, a todo Occidente, ¿se han confundido con eso? Bueno, vamos a hacer un análisis muy particular de cada uno de ellos. Y también vamos a meternos con la política norteamericana, vamos a hablar de lo que está pasando particularmente en la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que Nueva York, eh, vamos a hablar primero de, de, de Irán, por eso decíamos, eh, es, muy, es muy interesante saber lo que está pasando puertas adentro, algunos dicen que los 300 muertos que hubo en las manifestaciones de alguna manera han hecho cambiar a Irán al régimen de Teherán con respecto a la policía de la moral eh, el doctor Rukauf no está del todo convencido si esto es una mise en escena un sketch o es real vamos a hablar por supuesto decíamos también de Xi Jinping quien también ha retrocedido aparentemente con los confinamientos por el COVID también es una estrategia para frenar la calle o no y, y vamos a meternos con el general invierno muchos dicen que ...vamos a analizar desde el punto de vista bélico... ...y de la seguridad... ...muchos dicen que quien defiende en este caso a Ucrania... ...el general invierno... O sea, ...se empiezan a congelar los suelos de, de Ucrania... ...van a ayudar a la defensa... ...Volodymyr Zelensky, mientras tanto el presidente ucraniano... ...sale en la tapa del Financial Times... ...ha sido elegido, ya había salido en la etapa del Times... ...y ahora ha salido elegido el eh, personaje del año... ...este diario tan prestigioso, el Financial Times... ...lo ha elegido como el personaje del año y como un líder impensado absolutamente hasta hace apenas 12 meses o 11 meses era un ex actor que estaba de alguna manera un viejo comediante interpretando un rol como presidente de Ucrania terminó siendo una verdadera sorpresa para todos e insisto, el Financial Times lo ha destacado como el personaje del año 2002 pero hablábamos del año 2002 y tenemos a un invitado de lujo para analizar lo que ha sido este año, doctor Carlos Federico Rucauf, muchísimas
2: gracias ¿eh? al contrario, un placer para mí
1: bueno, decíamos que las autocracias se han puesto de alguna manera en juego y han quedado ante la vista de todos. Quien ha seguido a la autocracia de alguna manera quedó, en el caso de Europa, por ejemplo, eh, sin energía y enfrentan un invierno realmente muy particular. ¿Cómo analiza usted? ¿Avanzó o retrocedió la autocracia en el mundo?
2: Han avanzado las autocracias. Yo creo que eh, esta invasión de eh, Putin... ...a Ucrania eh, robusteció a la OTAN... ...pero está destruyendo a la Unión Europea... ...donde empiezan a aparecer respuestas... ...de políticos extremistas... ...ante la situación de la gente que no soporta... ...una inflación del 10% anual... ...que no soporta un incremento de las facturas de gas y de luz... ...como la que están teniendo eh, en toda la Unión Europea... ...y ya hemos visto en las calles de París o en las calles de Londres, gente quemando facturas que les han llegado, manifestaciones, y los grupos eh, extremistas de la izquierda o de la derecha presionando para eh, modificar la realidad. Eh, Putin eh, es cierto que se encuentra en Ucrania, como ustedes citaron, frente al genial invierno, pero también está haciendo algo muy perverso. Está bombardeando todo el sistema eléctrico de Ucrania, para matarlos de frío, de sed y de hambre a los ucranianos. Vamos a tener, eh, si esto no para, y yo creo que no va a parar, una masacre dramática sobre los hombres y mujeres y niños ucranianos que ya han sufrido demasiado.
1: Y algunos legados se están poniendo en juego. Por ejemplo, cuando se va Angela Merkel de Alemania como canciller, cuatro periodos de gobierno, casi era una prócer. Y ahora que se encuentran entregados los alemanes a, a los rusos y al gas ruso, que además no lo tienen, enfrentan su industria que se va a parar, que tienen que pagar carísima la electricidad y que se van a congelar. Bueno, era tan buena Merkel, algunos dicen, no, cometió graves errores.
2: Yo creo uh -huh. que es, es muy fácil con el diario del lunes, ¿no? Sí. Merkel primero eh, debiera, to todos los alemanes, recordar que... Eh, cerró centrales nucleares bajo la presión de quienes hoy gobiernan en Alemania. Hoy el Partido Verde alemán es parte del gobierno, tiene nada menos que eh, la política exterior a su cargo. Y Schulz eh, era parte de ese gobierno eh, como parte de una coalición, ocupó cargos eh, muy importantes en el gobierno de Angela Merkel. Merkel lo que no tuvo en cuenta es que el deterioro de Putin, el aislamiento de Putin, lo iba a llegar a una, a una guerra tan absurda. Porque esta guerra de Ucrania está destruyendo a Ucrania, pero también le está haciendo un daño muy profundo a Rusia, del que le va a tardar mucho en recuperarse. Vale la pena decirle a nuestros televidentes que Rusia no es una superpotencia. Rusia es una estación de servicio donde en el lugar de donde se venden las cosas tiene en venta permanentemente... Eh, armas nucleares. Eh, ellos quedaron desarmados después del fin de la Unión Soviética. Putin se volvió millonario junto a los jerarcas, oligarcas que lo rodean, vendiendo todo lo que tenía la Unión Soviética y, y, y haciendo una especie de privatización para los amigos del Estado. Y quedan dos superpotencias en el mundo. Estados Unidos y la República Popular China. China está aprovechando este conflicto para tener gas barato, para tener eh, provisionamiento por parte de Rusia, porque Rusia no tiene otro destino para sus productos hoy que la República Popular China, hablando de cantidad y precio. ¿no?
1: Y hablábamos de las autocracias, si es un sketch, si es una mise en escena, un fulbito para la tribuna, o es pues real, uno ve Pekín, por ejemplo, bueno, ya nos hace Xi Jinping esos confinamientos tan estrictos, lo ve a Rusia diciendo, bueno, la leva la detenemos en 300, 400 mil personas, lo ve a Irán diciendo, vamos a desarmar, o por lo menos prometen <coughs> eso la policía, de la moral, lo ve a Maduro en Venezuela, vamos a hablar con la oposición en México, ¿cuánto hay de real y cuánto hay de ficticio? Bueno, vamos
2: por parte Primero, sí. Xi Jinping eh, sabe que el PBI chino depende de poner en marcha otra vez su industria. En consecuencia, ha usado las manifestaciones para convencer al poliburó que tiene que relajar un poco eh, esta estructura de COVID-0 para poner en marcha más fuertemente la industria. Vale la pena decir que Xi Jinping no es un dictador unipersonal, él depende del poliburó, si bien tiene un poder muy grande que ha consolidado hace poco, depende del poliburó. Otra cosa es Putin que es un... ...dictador solitario... ...un zarista... ...que eh, en el tema del invierno... ...como ya dije antes... ...tiene una situación distinta a la habitual... ...por un lado porque va a bombardear... ...por el otro lado porque no puede moverse en el hielo... ...con lo cual... ...por este invierno... ...no hacer la leva... ...no le, no le quita ni le pone... Eh, ...no necesita gran cantidad de tropas... ...porque no va a ocupar nada... ...ha retrocedido... ...a las zonas que ocupó y está bombardeando para destruir. En el caso de Irán, Irán es uno de los países más peligrosos del mundo. Eh, vale la pena decir que el Ayatollah Khamenei... ...tiene la decisión sobre tres lugares clave del gobierno iraní... ...defensa, relaciones exteriores e inteligencia. En consecuencia, que la policía de la moral... ...aparezca parcialmente desactivada o totalmente desactivada, no cambia nada respecto a esta dictadura teocrática que va a seguir ahorcando gente como ha ahorcado hasta ahora. Y finalmente, el dictador latinoamericano, el chévere Maduro, sí. un personaje siniestro que se ha convertido en una polea de transmisión de Irán. Así como en su momento la dictadura cubana era un satélite de la Unión Soviética, hoy Maduro es un satélite de Irán y está fabricando en su territorio drones de combate. Por eso es sumamente peligroso para la Argentina esta relación entre Irán y Venezuela. Argentina ya ha tenido dos atentados que vienen del Hezbollah, que vienen de la relación de Hezbollah, seguramente con Irán y quizá también con Siria, y en consecuencia hay que mirar con mucho cuidado. A mí me gustaría que la inteligencia argentina la defensa nacional argentina y la política exterior no descuiden este tema para que no tengamos otro drama aquí.
1: Doctor, hacemos una pausa muy breve y le propongo cuando volvamos a hablar particularmente de Sudamérica y de Centroamérica, que va girando hacia la izquierda con Petro en Colombia, con Castillo, con Boric, con Lula. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hacemos una pausa muy breve y regresamos en un minuto nada más.
2: Muy bien.
0: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre, 790 AM en Miami. Esto es Radio Libre, 790 AM, WAXYAM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Acercándote a la verdad, somos americano. Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM. Estamos
1: en Hoy en América con un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Carlos Federico Rucauf, ex jefe de la diplomacia argentina, experto en política exterior y también en defensa nacional, para hablar un poco, doctor, de Sudamérica y de Latinoamérica en particular, que ha ido girando hacia la centro izquierda, en Chile con Boric, en Perú con Castillo, en Petro con Colombia, en Bolivia con Arce, en Honduras con Xiomara Castro, en Brasil con Lula. Eh, algunos dicen, por ejemplo, de los sectores conservadores norteamericanos, que la política de Joe Biden eh, contribuyó a esto, como que hubo de alguna manera... No sé si cierta asistencia, pero por lo menos que no se involucró. Y que esto termina afectándolos, porque muchas veces eh, estos go gobiernos de centro izquierda generan mucha emigración y esa emigración termina particularmente en Estados Unidos.
2: Yo creo que las migraciones fuertes provienen de las dictaduras. Mm. Es decir, de Cuba, que es histórica, de Venezuela, que es otra dictadura sangrienta que eh, expulsa no solamente hacia Estados Unidos, expulsa también hacia Colombia, hacia Brasil, hacia nuestra patria argentina. Y naturalmente la dictadura nicaragüense, aunque Nicaragua es un país más chiquito. Pero las otras, eh, los otros gobiernos de centro izquierda eh, no son muy expulsivos. De hecho, <coughs> eh, tampoco todos los gobiernos de centro izquierda latinoamericanos son iguales. Digamos, no es lo mismo un gobierno donde está Lula con un vicepresidente que ha sido un gran gobernador de la derecha en el estado más importante de Brasil que es San Pablo, que tiene eh, gente de Minas Gerais, que también es un estado que está hoy en manos de eh, la derecha, que tiene además un congreso con mayoría bolsonarista, que un, una dictadura donde nadie se puede expresar, donde la economía colapsa y donde la gente huye. Yo no creo que todo el centro izquierda latinoamericano sea igual. Y además creo que vamos a tener cambios muy pronto, porque lo que están perdiendo son los oficialismos en todos lados por la crisis económica. En consecuencia, eh, las elecciones del año que viene en América Latina y América Central van a ganar las oposiciones. Ah, sí, y sí, eso incluye, por supuesto, a Argentina. Sí, claramente. Argentina tiene un gobierno que está en medio de una crisis económica, eh, digamos, autoinfligida, porque eh, tenemos una inflación en Estados Unidos, cuando diga esto pensarán que me equivoqué, pero la inflación, señores y señoras norteamericanos que nos están escuchando y latinos que viven en los Estados Unidos, en mi país, en la República Argentina este año, va a superar el 100% y va a ser mucho más grave la inflación en alimentos y estamos para un año que viene... De similares características. ¿Esto porque es? Bueno, porque no se sabe conducir el Estado... ...porque se emite dinero de una forma desenfrenada... ...porque no se comprende que lo que necesitan los trabajadores... ...y lo que necesitan los jubilados en nuestros países... ...no son aumentos salariales y de jubilaciones... ...que corren atrás de los precios, sino que los precios no crezcan. Y los precios no crecen cuando hay políticas económicas racionales. Acá al lado, en nuestro vecino Brasil consiguieron que este año vayan a terminar con cerca del 5% anual de inflación. En, cuanto, en consecuencia, se pueden hacer las cosas distintas.
1: Doctor, ¿qué tanto le preocupa la presencia de China, particularmente en Latinoamérica? Está haciendo un canal en Nicaragua para competir de alguna manera con el de Panamá, está presente con inversiones en Argentina, por supuesto en los países del Pacífico, como Chile, como Perú, como Colombia. ¿Qué tanto le preocupa?
2: A mí eh, China me parece que es el contrincante de Estados Unidos en el siglo XXI, eh, en, una, en un conflicto eh, que esperamos todos después, sobre todo de la reunión del G20, eh, que se hizo eh, en eh, este momento tan peculiar en Bali, donde se juntan por primera vez personalmente, por casi tres horas, los líderes norteamericanos y los líderes chinos. Y digo líderes porque en ambos países... Eh, la cosa es mucho más complicada que hablar de presidente o, 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 o líder del Partido Comunista Chino. ¿no? En este caso aparece como que va a ser una competencia económica, pero China ha sacado ventaja y eh, en el caso específico de mi país, de la República Argentina, a mí me preocupa, me preocupa muchísimo el tema del de 5G, este sistema de comunicaciones que permite tener una puerta trasera, porque eh, la empresa, no la voy a nombrar, la empresa china eh, es una empresa que nació en el ejército chino, no es una empresa que nace del sector privado de la economía china. Pero en todo caso el problema más significativo para Argentina es eh, no, no meterse en este conflicto en el ámbito militar, y por eso yo soy absolutamente contrario ...a que haya una base china en Ushuaia... ...en lo más profundo de nuestro sur. Porque usted hablaba de que efectivamente China está haciendo un segundo canal de Panamá... ...si lo queremos llamar así... ...pero eh, el único canal natural de que comunica océano Atlántico y océano Pacífico... ...está allá en nuestro sur. Ya tenemos ahí la presencia de la OTAN... ...por la usurpación británica en las Islas Malvinas pero no queremos tener una base china y traer un conflicto de esas características a nuestro territorio. Esperemos que este gobierno no llegue a hacerlo, estoy seguro que quien gane las elecciones el año que viene va a tener una, un criterio de política de defensa y política exterior que impida que nos atemos de pies y manos a una potencia de carácter tan especial como China, que no es una democracia, es una autocracia y en consecuencia... ...los riesgos no solamente son para sus habitantes... ...que han tenido muchos problemas con este gobierno autocrático... ...recordemos simplemente la pieza de Tiananmen... ...donde pasaron con los tanques por arriba de los jóvenes estudiantes... ...sino que además con su inmensa capacidad económica... ...puede comprar muchas voluntades, así que eh, lo vemos con cautela... ...hay que mirar este tema, eh, yo siempre digo que hay países que son ejemplo, ...Israel por ejemplo tiene como principal socio comercial a China, es el principal aliado de los Estados Unidos en la región y al momento de comprar vacunas, no compró la vacuna china que es de mala calidad, compró Pfizer. Entonces hay formas de estar en este mundo teniendo una eh, relación razonable con las grandes potencias del siglo XXI.
1: Así es, y China a veces utiliza a Latinoamérica como banco de prueba social. Por ejemplo, el carnet de la patria que establece en Venezuela, es como una suerte de prueba que hace de, de dominación interna y, y después exporta ese know-how, ¿no? Esto de la videovigilancia, de la identificación del rostro. Eh, todo el mundo empieza a sentirse perseguido. Hay una frase que ellos usan, una vieja frase, decía eh, que de alguna manera el rey no eh, estaba lejos, pero que las montañas son altas. Y ahora dicen, el rey con este caso Xi Jinping, está en el bolsillo de tu pantalón. Porque el celular es prácticamente quien decide dónde estamos, cómo nos movemos, y además eso se une, por supuesto, con la videovigilancia. Esos sistemas, ellos terminan exportándolos, y bueno, muchos dictadores o tiranuelos eh, vernáculos eh, lo terminan comprando porque los seduce.
2: Sí, eh, eh, todas las dictaduras quieren controlar a sus habitantes, y creo que lo más grave eh, es la pérdida de la libertad. Eh, muchas cosas el ser humano puede perder, pero generalmente esas cosas, todas las que puede perder, se acrecienta el drama cuando se pierde la libertad. Entonces, hay que estar siempre cerca de las democracias y lejos de las dictaduras.
1: Así es, y particularmente en el caso del 5G que usted nombraba, un tecnólogo lo explicaba, el 5G es en una manzana, en una hectárea, una cancha de river, 70.000 personas. Eso es lo que soporta. Soporta 70.000 teléfonos, por cada 100 metros y 100 metros. Es decir, hay un salto tan monumental del 4G al 5G que va a, permanecer, va a permitir cosas que no hemos visto nunca.
2: Claro, pero esas cosas que no hemos visto y que tienen un aspecto positivo, en lo, por ejemplo, en el tema de Internet, también permiten que a usted lo vigilen permanentemente, que sepan dónde está, qué está haciendo. Eh, y esto en materia de control dentro de un Estado a mí me parece siniestro, ¿no? Eh, yo soy parte de una generación que se educó leyendo y leyendo a Orwell, al gran hermano, y nos parecía imposible que pudiera existir un control de estas características. Bueno, esto existe hoy en la República Popular China. Usted camina por cualquier calle de Pekín e instantáneamente llega al sistema cibernético de la policía china la información de su movimiento. Eh, a veces me dicen, no pueden controlar tantas cámaras. Eso... No se podía hacer. Hoy todo queda grabado, las computadoras deciden por los vigilantes y le muestran a quienes tienen que actuar en materia de policía de seguridad del Estado lo que está ocurriendo en tiempo casi real, en minutos después de que ha ocurrido. Entonces pueden encontrar a una persona en minutos en cualquier lugar del territorio chino. Algunos me puede decir, qué bueno para luchar contra el delito. Claro, empiezan luchando contra el delito, después terminan acabando con la libertad.
1: Era muy conmovedor ver a los chinos taparse con una hoja en blanco, ¿no? Para que no le identificaran su rostro. Eh, doctor, como siempre, gran, un gran abrazo. Muchísimas gracias por la colaboración que nos da siempre, porque es particularmente complicado muchas veces desde el Cono Sur y desde Latinoamérica tratar de entender el conjunto de los países. Así que muchísimas gracias.
2: Al contrario, es un placer para mí estar con ustedes. Que tengamos unas felices fiestas y un 2023 donde la democracia. ...triunfe sobre las dictaduras. Muchas gracias, el doctor Carlos Federico Rucauf... ...ex vicepresidente argentino, es
1: jefe de la diplomacia de su país. Hacemos una pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. Retornamos con uno de los temas que habíamos prometido... ...la ciudad de Nueva York particularmente se ha transformado... ...en las últimas semanas, en los últimos meses... ...en una suerte de fumadero a cielo abierto... La marihuana ya no solamente se la puede conseguir con un certificado médico, antes era solamente de consumo eh, medicinal, ahora es de uso recreativo. Entonces, en los colegios, en las oficinas, en los comercios, en las veredas, usted siente el olor a la marihuana en todos lados. Y esto realmente es inocuo, es para que la gente se divierta, la pase bien, eh, no tiene ningún tipo de implicancia social. Vamos a hablar con Claudio Inzaguirre, que es... Eh, el titular, el presidente de la Asociación Antidrogas, para que nos explique un, más, un poquito más si es solamente el último peldaño o si es el primer peldaño de adicciones bastante más graves. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Y preocupado por esto que este, estás este, enumerando, eh, el cerebro no sabe de leyes, Sea ilegal o sea legal la marihuana, el daño... A es el mismo eh, la ambigüenza es crímonos, psicóticos y esquizofrénicos y en este sentido, lamentablemente la eh, situación de la persona con problemas de adicción va a tener un colorario final que tiene que ver con el manicomio con la cárcel o con el cementerio eh, la realidad que, vi, que vive hoy Estados Unidos, que prontamente se dará en toda Latinoamérica, supongo eh, nos propone una juventud ligada al consumo de sustancias, convirtiéndose en esclavos inútiles que van a ser un lastre para las sociedades. Esta es la realidad. Tenemos que recordar algo. Eh, cuando sobrevino la ley seca en los Estados Unidos, esas personas que vivieron durante la ley seca, estamos hablando del alcohol, esas personas que no consumían ningún tipo de sustancia, terminaron llevando a los Estados Unidos a ser una potencia mundial. ¿Qué va a pasar entonces con los cerebros obnubilados por el consumo de sustancias como la marihuana? Este, ¿A dónde va a llevar a los países? Seguramente a una situación muy, muy complicada.
1: Claudio, y lo increíble es que pasaron ya casi 50 años de ese experimento que vos conocerás. De Holanda había un bar, Bulldog, en el Red Light District, en el distrito de las Luces Rojas, donde están las prostitutas, donde están los coffee shops, que dicen, bueno, yo, así como las prostitutas pueden vidriar hacia adentro, exhibirse, y dentro de su casa hacer lo que quieran, en este caso ejercer la prostitución, bueno, lo mismo plantea Bulldog, y va la Corte Suprema de Justicia de Holanda, a los Países Bajos, yo quiero hacer lo mismo, puertas adentro para mis amigos, yo quiero dar marihuana y hashish. La Corte Suprema en el año 73, 74 le dicen, Bueno, sí, ustedes tienen razón. Aparecen los coffee shops, decenas y decenas, cientos de coffee shops, y se transforma particularmente Ámsterdam, la capital de Holanda, en una ciudad que, bueno, era friendly con las drogas. Dice: Son drogas blandas, marihuana hashish, hasta que se dieron cuenta que era el primer peldaño para ir después hacia la cocaína o hacia la morfina, fentanino, cosas mucho más pesadas. Maravilla. Y ellos lo que hacen es. Eh, retrotraer las políticas y hoy el municipio de Holanda está comprando los coffee shops y los está desarmando entonces no se tuvieron en cuenta los 50 años de experiencia de Holanda que terminaron mal, un país muy libre como Holanda, ¿no? donde Descartes fue a decir eh, pienso luego existo, pues no se animaba a decirlo en Francia, siempre fue un país muy libre Holanda, en ese país no funcionó ¿por qué pensarán que Nueva York puede funcionar? Esa es una cuestión bastante extraña
3: Bueno, esto tiene la verdad que tiene otro, otro punto de vista y el otro punto de vista es George Soros. George Soros es un eh, hombre que domina el mundo a través del dinero y que pretende a través de sus empresas comercializar todo tipo de, de drogas que hoy son ilegales. Primero convertirlas en legales, después comercializar el, el producto. La realidad... ...que en Estados Unidos ha tenido un gran éxito... ...lo ha tenido en Colombia, lo ha tenido en Uruguay... ...a través de Open Society... ...la Fundación Soros... ...y la idea es que... Eh, ...las drogas sean libres en todo el mundo... ...y que puedan ser comercializadas... ...por las empresas de Soros... ...este es el objetivo... ...por eso la publicidad... ...en favor de una marihuana que es recreativa... ...aunque en realidad... ...lo que hace es llevar a las personas... ...al sistema de salud mental... Por los quiebres emocionales producidos por el consumo de esta droga supuestamente suave, cuando en realidad no, no lo es. ¿Y vos que, que has tenido tu experiencia personal? Sí. Eh, vemos metidas por, por el consumo de marihuana.
1: Claudio, vos has tenido tu experiencia personal, has salido, sos un ejemplo que después le da clases a los chicos, los reeduca. Eh, una vez que. ...fumaste marihuana... ...que fumaste hachís... ...yo me imagino que la tentación de ir por algo... ...más duro, más fuerte... ...es casi instantánea.
3: Eh, la cosa es más o menos así... Eh, ...vos bien lo dijiste... ...yo soy un adicto en recuperación... ...llevo 46 años limpios de, de alcohol y drogas... ...sin recaídas... Eh, ...y tengo un trabajo profundo... ...en la prevención, en la asistencia... ...y en la lucha contra el narcotráfico... ...pero en particular cuando hablamos de, de este tema, eh, eh, sobreviene en el cerebro de la persona una especie de satisfacción espectacular producto del consumo de marihuana. Es decir, la persona siente un placer instantáneo, por eso va en busca de la próxima dosis y luego va a ir en busca de drogas más fuertes y a partir de ahí, bueno a caminar un camino de descenso hacia la locura y hacia la muerte. Esta es la realidad. Ahora, yo pregunto, ¿por qué los países quieren matar a sus jóvenes? Creo que esta es una pregunta que los gobiernos van a tener que contestar en algún momento, porque el ponerle la marigona en la mano a los jóvenes es directamente llevarlos a la locura y a la muerte. Y te pregunto qué
1: pasa con el que no consume, porque muchos dicen, bueno, cada uno si quiere consume, si quiere no consume. Hay un grupo de consumidores y hay uno, dos, tres que no consumen. ¿Se los discrimina, se los deja aparte para que no sean delatores? Decimos muchas veces para que no sean caretas. Eh, ¿Se hace una discriminación con el que no consume?
3: En realidad, eh, el que no consume va a, empezar, va a empezar a tener también rasgos psicóticos o paranoicos, producto del estado de locura de aquellos que consumen. El consumidor de drogas se entiende al no consumidor como un enemigo, y en ese sentido va a estar permanentemente dañándolo de todas las maneras posibles, en lo moral, en lo físico, en lo espiritual, permanentemente haciéndole... Eh, daño hasta que la persona empieza a defenderse. ¿Qué quiere decir esto? Que los no consumidores entran también en un estado de depresión y locura producto del consumo de marihuana de aquellos en el derredor social.
1: Cuando hablábamos de la gente que está en la calle, lamentablemente de los homeless, vos nos decías, hay un altísimo porcentaje, algunos dicen tres de cada cuatro particularmente, que han llegado allí como consecuencia de sus adicciones.
3: Sí, eh, el problema eh, no solo es el deterioro de la persona en particular, sino el deterioro de toda la sociedad. Porque vos recién dabas, como ejemplo, Holanda, que va retrocediendo. Eh, en realidad, Holanda deja la marihuana libre para que no haya un comercio ilegal. Sin embargo, la marihuana eh, puede ser consumida por mayores de 18 años, es decir, comprada por mayores de 18 años los menores van a comprar al, al vendedor ilegal de drogas y nunca en Holanda se acabó con el narcotráfico. La idea un poco en América es acabar con el narcotráfico y para eso dejar este, este tipo de, de sustancias en libertad. No se acaba con el narcotráfico, el narcotráfico avanza, el sistema de salud en toda América está colapsado, producto de los consumidores, y se, bueno, se, se está calculando unos... Eh, 300 millones más de consumidores que van a colapsar el sistema de salud y van a terminar moviendo las calles.
1: La última, Claudio, nos nombrabas a George Soros. Es increíble la lista, la nómina que tiene de periodistas, de políticos, y que además la difunden para que no quede ningún tipo de duras, que con Open Society ellos eh, de alguna manera van patrocinando, van ayudando y van colaborando económicamente. ¿Cómo lo sostienen?
3: Sí, inclusive eh, George Soros pretende desde Naciones Unidas eh, formar un gobierno latinoamericano y desde allí gobernar eh, la economía de todos estos países, de alguna manera este, ya lo, lo viene haciendo. Eh, la realidad que eh, nosotros tenemos en estos países eh, un sistema de salud muy precario para lo que realmente vamos a tener que soportar en breve lapso. Y yo no sé, Estados Unidos, Estados Unidos tiene un sistema de salud eh, bastante complicado que a la gente eh, más pobre la deja fuera del sistema de salud. Este, así que esto va, va a traer un gravísimo problema en los Estados Unidos y posteriormente en toda Latinoamérica. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sacar del consumo de sustancias a la mayor cantidad de gente que podamos para poder tener un menor impacto en eh, lo que se refiere a la liberalización de las drogas que aparece como inevitable porque inclusive eh, la venta de drogas hoy soporta económicamente eh, campañas políticas, eh, soporta la vida pomposa de algunos jueces federales, fiscales y, este, y jefes policiales.
1: Claudio, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo. ¿eh? Gracias, Claudio Izaguirre. Gracias
3: por convocarme. Un abrazo grande.
1: Presidente de la Asociación Antidrogas. Nueva York ya probó con esto en los 70, en los 80, terminó muy mal. En los 90 tuvo que venir Rudolf Giuliani, el Manhattan Institute, el operativo Fix and Broken Window, ¿no? arreglando la ventana rota, que peyorativamente le decían Zero Tolerance. Ya lo probó y terminó como terminó. Bueno, están probando exactamente lo mismo. Habrá resultados muy similares. Pausa muy breve, ya regresamos.
0: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Acercándote a la verdad, Somos Americano. Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM.
1: Y cuando llega a fin de año, las principales revistas se van eligiendo para la portada el personaje del año. Esto hace el Financial Times y ha elegido como personaje del año, nada menos que a Vladimir Zelensky, que es el presidente ucraniano. Allá por principios de años nadie imaginaba que iba a tener semejante protagonismo. Se trata de un actor cómico que justamente en la ficción, en una comedia, había representado el papel de presidente de Ucrania. Esto pareció simpático a los ucranianos que lo votaron y terminó en medio de una guerra con la tercer potencia bélica del mundo, nada menos que con Rusia. Rusia venía de quitarle Crimea a Ucrania, venía de invadir en buena medida Chechenia, Georgia, había hecho verdaderas incursiones muy sangrientas, tenía una proporción de 10 a 1 en aviones, 10 a 1 en tropas, 10 a 1 en tanques, en blindados, era prácticamente un paseo, entró, se quedó con el 20% del territorio ucraniano en pocas semanas y todos pensaban que iba a colapsar Zelensky, que iba a dimitir o que lo iban a echar o que directamente lo iban a matar, como pasó con tantos opositores a Vladimir Putin, logró esquivar todas las balas, logró esquivar todos los inconvenientes, está recuperando Ucrania realmente para muchos, es el personaje del año, habla en cuanta reunión haya de Naciones Unidas, de la Unión Europea, un verdadero, una verdadera sorpresa para muchos, y el Financial Times lo ha puesto en su portada personaje del año 2022. María Rita Figueira tiene no solamente Zelensky, sino los últimos personajes del año del Financial Times. Nora María, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien. Sí, eh, por supuesto, vos lo acabás de mencionar, lo acabás de decir. Polo Zielinski, Silinski, ya nosotros lo habíamos nombrado en una actitud que tuvo muchas críticas cuando salió en la tapa de Bogue y su esposa también. Eh, pero en este caso es completamente distinto, todos para admirar, todos para elogiar y sobre todo que el Financial Times no regala nada es una de las publicaciones más influyentes, que más se dedica a política internacional, a economía. Eh, es más, eh, ahora vamos a compartir aproximadamente 10 personas del año que en cada diciembre de distintos momentos fueron elegidos justamente por esta prestigiosa publicación. En algunos casos son personas brillantes, personas descollantes, pero para el gran público no son tan conocidos, porque técnicamente hablando son impecables, son monstruos sagrados de finanzas, de economía, pero a veces no son tan conocidos. En el año 2016, y voy a ir de, digamos, de lo actual hacia atrás, en el año 2016, nada más y nada menos obvio era esto, porque el Time también lo sacó como persona del año a Donald Trump evidentemente creo que todos lo imaginaban, todos lo esperaban ver en la tapa, ver en las publicaciones como persona del año, porque llega a presidente de Estados Unidos con la oposición de muchísimas personas que pensaban que no iba a ser su oportunidad. Donald Trump en el 2016 y un año antes Angela Merkel. ¿Por qué? porque era el momento de explosión del tema de los refugiados y Angela Merkel, en un discurso eh, famosísimo y unas palabras que quedarán para la historia, lo lograremos. Cambia su política respecto a los refugiados eh, e invita a otros países a hacer lo mismo. Angela Merkel, entonces, en el año 2015. Steve Jobs, un momento delicado en su vida, le habían hecho un trasplante de hígado, 2010 lo tiene a Steve Jobs, Jobs, por supuesto creador de Apple, del, de la computadora personal, del ordenador personal, eh, del iPad, el año 2010 los tiene a Steve Jobs, un año después lamentablemente fallecería, sus discursos, sus enseñanzas, su legado, es el personaje del año para Financial Times. Año 2002, George W. Bush, veníamos lamentablemente de septiembre del 2001 y George W. Bush se juega y habla del eje del mal, Irán, Irak, Corea del Norte, el financiamiento al terrorismo y emprende la lucha contra lo que él considera tener que terminar con el terrorismo, después vendría Irak y demás. Eh, una realidad británica opuesta a la actual. En el año 1997 está para el Financial Times eh, Tony Blair. Tony Blair, un hombre carismático de solo 44 años, lindo, un escocés, eh, era como un actor que estaba interpretando un papel porque era como una, un, un guionado. De, de Gran Bretaña le había ganado... Eh, eh, por gran mayoría a John Mayer, conservador, entonces el Financial Times lo denomina personaje del año. 1994, un antes y un después, un punto de inflexión en el mundo. Nosotros no estaríamos ahora hablando. ¿Por qué? Porque Bill Gates es el personaje del año con internet, con lo que significó un antes y un después Bill Gates y ese momento del 94. Margaret Thatcher, 1987, gana esas elecciones y desde el, bueno, todos sabemos desde el 79 hasta el 90, la dama de hierro, su, su impronta, su tozudez y capacidad de mando, su bueno, es una persona polémica, pero una persona que ha sido elegida por muchas publicaciones, la mujer del año, el personaje del año, y esas elecciones la había obtenido un 42%. ¿Cómo no iba a aparecer en 1989? Gorbachov. Había, había visitado al Papa Juan Pablo II. Todos sabemos lo que significó. A mí me llama la atención, esto fue en 1989 como personaje del año, me llama profundamente la atención que no sé si vos notaste lo mismo, Marcelo, pero fue su fallecimiento hace poco y para mí no tuvo la repercusión que yo hubiese esperado, pero a lo mejor es solo una apreciación. En ese uh -huh. momento, el personaje del año. Y por último, en 1972, un año antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, una de las personalidades más importantes del siglo XX, eh, eh, hacedor de todo lo ocurrido con eh, la paz en la guerra de Vietnam, con todo lo que... Eh, implicó sus ideas y su impronta en la Guerra Fría y también que es lo que muchos que critican la injerencia en lo que ocurrió en la década del 70 en los países de Latinoamérica. Pero si hay una persona eh, a lo mejor eh, controversial pero brillante es nada más y nada menos que Henry Kissinger, que el Financial el, Times lo denomina personaje del año 1972. Obviamente, por una cuestión de tiempo, aunque Bill Gates nos haya dado tantas herramientas, tenemos que elegir solamente un grupo. Eh, en este caso, bueno, fueron los que ya nombré, hay muchísimos más, como ocurre con otras publicaciones en diciembre de cada año.
1: Así es, y muchas veces pasó esto que se hayan elegido actores, pero bueno, nunca a un actor le tocó algo tan difícil. Ha habido, no sé, desde Beppe Grillo en Italia, hasta Titirica, que fue el más votado en Brasil, estamos hablando de dos payasos, Ebroso en México. Es decir, hubo muchos artistas, si nos vamos a artistas como Ronald Reagan, ¿no? que fue actor, eh, pero nadie la tuvo tan difícil como Volodymyr Zelensky, un no. tipo que no tenía ninguna expertise en gobernar, mucho menos en una cuestión bélica y tuvo que ponerse al frente de un país chiquito contra un gigante, de un David contra sí. un Goliat y además un Goliat completamente despiadado, que llegó y cometió todos crímenes de guerra, que violó mujeres, que asesinó civiles, que fusiló gente que estaba esposada, eh, lo que se va a conocer cuando pase esto... Cuando termine la guerra, esta invasión ilegal de Rusia sobre Ucrania, va a ser horroroso y muy, muy posiblemente terminen como criminales de guerra juzgados en un tribunal penal internacional en La Haya. Sin embargo, Volodymyr Zelensky resistió todo. Insisto, te imaginas que ya está Hollywood y buena parte de la maquinaria también europea trabajando. del año en cada diciembre. Viernes, muchísimas gracias por la atención. Hasta mañana.
0: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes en vivo desde las 10 a.m. por Radio Libre 790 AM. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil americano media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Esto es Radio Libre 790 AM, WAXGAN, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.